0: Говорит «Радио Свобода» у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Профессия врач. Роды в России.
1: Для многих, оказывается, важен пол доктора – мужчина или женщина. Гинеколог из США доктор Торнтон считает, что лучший для вас врач – это тот, кто будет относиться к вам сочувственно и не имеет значения, мужчина или, та, или женщина. Но доктор Торнтон все же признает, что сочувствующая врач – женщина, по всей вероятности, самый лучший вариант из всех возможных. Так кому женщины доверяют больше – гинекологу-мужчине или гинекологу-женщине?» Наш корреспондент Марьяна Дорочешникова обратилась с этим вопросом к москвичкам.
2: Женщинам женщинами проще. То есть нет стеснения, объяснить легче. Мужчины и женщины бывают как и хорошие врачи, так и плохие. Тут невозможно сделать исключение. Но мне кажется, что ну, просто при мужчине женщине как-то неудобно. Все-таки незнакомый человек. Но с другой стороны понимаешь, что вот ты выйдешь, он даже не вспомнит о тебе где-то через неделю. Поэтому какое-то стеснение тут неуместно. Но все-таки. Если Это... выбирать, то, конечно, выберешь женщину. Ну, неприятно, мужчина чужой стеснение есть какое-то главное чтобы профессионал был в принципе иногда вот ну говорят что врачи они ну вот мужчины как-то более может быть профессиональные ну не знаю может у них хочу какое-то интересно <laughs> Ну, может за счет этого ну, не знаю если мне скажут что он какой-то супер профессионал может быть я и к мужчине пойду женщину конечно наверное вот именно стеснением женщины что легче идут к женщине чем к мужчине гинеколог женщина
3: с ней проще чем с мужчиной меньше стесняешься
2: ни тому ни другому Потому что они испортили мне жизнь. Ну, просто неправильно сделали операцию, которую лишили мне определенную женскую счастье Мне не важно, мужчина это или женщина. Важно, чтобы это был профессионал, которых очень мало у нас осталось. Все равно это же зависит от качества самого врача, от его, насколько он профессионален. Я сама будущий медик, сама будущий врач-гинеколог. Мужчине, наверное. Мужчина вообще хороший специалист, я считаю. Не только в гинекологии, а в принципе профессиональнее, так скажем.
0: «Профессия врач. Роды в России». Передачу подготовила и ведет Марина Катас. Эфир 10 ноября 2003 года.
1: Говорит радио «Свобода». У микрофона Марина Катас. В эфире программа «Профессия врач». Сегодня гости московской студии «Радио Свобода» гинеколог-эндокринолог, врач частной клиники «Спектра» при поликлинике управления делами президента, доктор медицинских наук профессор Карина Рафаэловна Аветисова и акушер-гинеколог, главный врач Центра планирования семьи и репродукции, доктор медицинских наук профессор Марк Аркадьевич Курцев. В течение этого часа мы будем говорить о деторождении и связанных с этим проблемах. А начинаются проблемы с самого простого. Простудило придатки. Под этими словами женщины нередко подразумевают причины всех воспалительных процессов, происходящих на нижнем этаже. Но действительно ли эти заболевания возникают из-за переохлаждения? Профессор Афетисова.
4: Конечно, нет. Это мнение бытует вообще спокон века. Но для того, чтобы действительно возникло воспаление придатков матки... То, чем страдают наши пациенты. Для этого нужен какой-то инфекционный агент. Для того, чтобы действительно возникло. Можно посадить 10 женщин на холодный камень, как принято говорить. Из них у 8 будет ничего не будет. У одной разболятся почки, у третьей действительно возникнет все признаки, клинические признаки воспаления придатков матки. И надо сказать, что этот диагноз встречается... Не так часто, как его ставят. Это привычный диагноз, и э, я, честно говоря, не очень его люблю. И с сегодняшней точки зрения считаю, что э, мы не можем ставить этот диагноз без э, достаточных э, клинических проявлений и подтверждения при лапароскопии. Это мое мнение, э, потому что слишком широко ставится диагноз, и очень часто неоправданно
1: спасибо карина Рафаэловна. и марк аркадьевич ваше мнение вы тоже вы не разделяете мнение большинства женщин что все связано с переохлаждением
5: я полностью согласен с ответом моего коллеги карина и мне добавить нечего
1: Спасибо. Во второй половине часа наши гости Карина Аветисова и Марк Курцер ответят на вопросы наших слушателей. А сейчас я предлагаю вашему вниманию выпуск медицинских новостей, который подготовил наш нью-йоркский корреспондент Евгений Муслин.
3: Американские исследователи из Гарвардского университета пришли к выводу, что любые диеты гораздо чаще приносят подросткам и мальчикам и девочкам не пользу, а вред. В течение трех лет ученые вели наблюдение за 15 тысячами детей в возрасте от 9 до 14 лет и обнаружили, что сидевшие на диетах, как правило, набирали больше веса, чем те, которые никаких диет не придерживались. Руководитель исследователя доктор Алисон Филд сказала, что к наибольшим повышениям веса, особенно у девочек, приводили и диеты, и обжорство, причем вероятность обжорства у детей, сажаемых на диету, значительно повышалась. Как объяснить эти факты? Согласно одной из теорий, Диеты изменяют детский метаболизм таким образом, что организму начинает требоваться меньше калорий для поддержания постоянного веса. Согласно другой теории, сама чрезмерная суровость диеты вызывает у детей желание ее нарушить, после чего они впадают в обжорство. Молодым людям, озабоченным своим весом, доктор Филд советует вносить в свое питание и образ жизни такие небольшие изменения, которые они в состоянии длительно соблюдать например, переходить на менее жирное молоко или постепенно увеличивать число и интенсивность физических упражнений. К жесткой диете даже при ожирении следует прибегать лишь в исключительных случаях и всегда под наблюдением знающего диетолога. Небольшая вибрация, принудительное покачивание, достигаемое с помощью вибрирующих стелек в обуви, помогает пожилым людям держаться прямо и избегать опасных падений. Это показало недавнее исследование, проведенное доктором Джеймсом Коллинсом в Бостонском университете и опубликованное в британском медицинском журнале Lancet. Это исследование основано на парадоксальном феномене, весьма распространенном в природе. Так, если сильный шум, то есть случайная неупорядоченная информация, мешает восприятию сигналов, то небольшой шум иногда, наоборот, помогает слабые сигналы услышать. Чтобы проверить влияние вибраций на равновесие, исследователи вставляли нескольким молодым и нескольким пожилым людям в обувь стельки, снабженные двумя-тремя миниатюрными вибраторами. Они снижали вибрации до незаметного уровня и проверяли, как покачиваются испытуемые, стоя закрытыми глазами, в течение 30 секунд. Оказалось, что вибрации улучшают равновесие всех людей, причем пожилых даже в большей степени, чем молодых. «Мы надеемся», — сказал доктор Коллинз, — «использовать этот феномен для снижения риска падения пожилых людей, у которых чувство равновесия с возрастом сильно ослабло». «Эффективные противозачаточные средства для мужчин скоро станут реальностью», — заявили австралийские ученые из Сиднейского университета медицинских исследований, которым удалось с помощью введения в организм комбинации мужского полового гормона тестостерона и женского гормона прогестерона приостановить продуцирование спермы. Частично этот эффект был известен и раньше, но только теперь обширными клиническими испытаниями удалось подтвердить, что таким образом действительно удается предотвращать беременность. Это исследование проводило в сотрудничестве с Международной организацией здравоохранения при ООН.
1: Это были медицинские новости, которые подготовил Евгений Муслин. Большинство европейских стран сейчас озабочено снижением рождаемости. Далеко не каждая семья решается завести второго ребенка. А вот англичанка Элизабет Гринхил из Эбботс-Ленгли родила 39 детей, 32 дочери и семерых сыновей. Если верить книге рекордов Гиннесса, это абсолютный рекорд. Элизабет скончалась в 1681 году. И у меня вопрос к профессору Курцеру. Не вредно ли женщине так часто и много рожать?
5: Но я себе позволю усомниться в справедливости этой исторической справки, потому что реально... Даже если представить, что большинство беременностей и родов было у данной пациентки, приведенные в книге рекордов Гиннесса, были многоплотными, то есть были двойные, может быть, даже тройные, то все равно 39 детей у одной женщины не может быть рождено. Может быть, была ошибка в записи, может быть, это была старшая вроде роде, тейпов, возможность какая-то, в кавычках, тейповость, и записывались родственники за фамилией этой семьи. Мне сложно сказать, я не верю в эти статистические данные, но, исходя из собственного опыта, у меня были пациенты, которые жили 10-го, -11 11-го и у них не было никаких проблем со здоровьем, на мой взгляд, что… Роды, конечно, может быть, это уже я крайность привел пример, когда 10-11 родов в одной семьи, но трое, четверо, пятеро никаким образом на здоровье пациентки, если все проходит без осложнений, не отражаются.
1: Но обычно ведь женщины, которые рожают у вас в центре, они возвращаются, если хотят иметь второго ребенка, к вам же. Вот вы своих пациенток знаете. Сколько обычно детей имеет женщина, современная?
5: Современные москвички имеют, как правило, один от одного до трех детей.
1: Но все-таки чаще одного ребенка или трех?
5: Последние годы в Москве увеличилось количество родов. Если исходить из нашей статистики городской, то в 1994 году было 62 тысячи родов в Москве, то в 2002 году было 84 тысячи родов. То есть очень значительный прирост. И увеличился, изменился немножко характер пациентов, которые это. Немножко изменился их возраст. Они стали более старшими. И увеличилось количество повторных родов. Это стало более частым явлением.
1: Спасибо, профессор Курцер и профессора Витисова ваше мнение. Как много детей должно быть у женщины для того, чтобы <свят> это не было ну, каким-то таким очень нежелательным фактором для ее здоровья?
4: Мне кажется, три ребенка вполне достаточно в семье. Потому что это всегда заботы э, пожизненные, их надо вырастить, их надо воспитать, их надо, им да, надо дать образование. Что касается здоровья, я тоже считаю, что вполне достаточно. Если считать, что беременность протекает физиологически, и э, женщина чувствует себя хорошо, это достаточно чувствовать себя женщиной, которая выполнила, так сказать, свою функцию репродуктивно. Спасибо,
1: профессор Афетисова. Марк Аркадьевич, вот на круглом столе в российской газете 16 апреля этого года вы сказали, что журналисты так запугали женщин, так разрекламировали прелести домашних родов, что многие будущие мамы даже не наблюдаются в консультациях. И это в Москве, где не самые низкие уровень медицины, где многие лечебные учреждения работают на уровне лучших мировых стандартов. Вы действительно полагаете, что причиной так называемых домашних родов стали публикации в прессе?
5: нет. Не только это. Может быть, и это сыграло какую-то свою роль отрицательную, но и другие ситуации. В частности, те курсы, которые распространились на сегодняшний день в Москве, популяризация так называемых домашних родов, плюс негативный опыт, который получили пациентки. При предыдущих родах, когда были, скажем, так сказать явные причины для недовольства оказания медицинской помощи в родительных домах, вот те причины, которые толкает пациенток не обращаться в лечебное учреждение, не рожать. Но в первую очередь, я сейчас подчеркну, это те курсы, это, скажем, условно-мода, когда говорят о том, что вот вернуться ближе к природе, народ должен быть физиологический, не надо вмешиваться, никаких лекарственных препаратов и так далее, и так далее, и так далее. И как бы самым таким но там самым уже казуистическим случаем домашних родов являются роды в воде, когда пациент рекомендует, и я знаю такие случаи, к сожалению, проходят в Москве, когда проходят роды в ванне, когда и второй период родов, то есть непосредственно рождение ребенка, проходит в воду. Это очень рискованно, и бывают отрицательные результаты – гибель детей от асфиксии.
1: – То есть вы категорически противник таких родов? Да.
5: Я считаю, что это большой риск, которым подвергается и сама пациентка, и их дети. При сегодняшней ситуации это единственное правильное решение – это рожать в специализированном медицинском учреждении.
1: Спасибо, профессор Курцер. На волнах радио Побода вы слушаете программу «Профессия врач». Гости нашей студии – гинеколог-эндокринолог профессор Карина Аветисова и акушер-гинеколог профессор Марк Курцер. Ведет программу Марина Катес. Хочу привести для наших слушателей небольшую справку. Первая школа для акушерок была организована еще Гиппократом в V веке до нашей эры. В средние века появились первые родильные дома, куда помещали женщин с осложненной беременностью или рожающих вне брака. Смертность в этих домах была огромная. Беременные женщины старались любым способом избежать госпитализации. Только в XX веке роды в больничных условиях стали обычной практикой. В настоящее время в США и Великобритании на дому рождается не менее 2% детей. Однако в Нидерландах и в наши дни примерно половина всех родов происходит дома. Но как бы мы ни относились к желанию некоторых женщин рожать дома, на самом деле важным для женщин остается вопрос, кто ее лечащий врач. И не только с профессиональной точки зрения, для многих оказывается важен пол доктора – мужчина или женщина. Гинеколог из США доктор Торнтон считает, что лучший для вас врач – это тот, кто будет относиться к вам сочувственно и не имеет значения, мужчина или, или женщина. Но доктор Торнтон все же признает, что сочувствующая врач-женщина, по всей вероятности, самый лучший вариант из всех возможных. Так кому женщины доверяют больше: гинекологу мужчине или гинекологу женщине. Наш корреспондент Марьяна Дорошешникова обратилась с этим вопросом к москвичкам.
2: Женщинами проще. То есть нет стеснения а объяснить легче. Мужчина и женщины бывают как и хорошие врачи, так и плохие. Тут невозможно сделать исключение. Но мне кажется, что ну, просто при мужчине женщине как-то неудобно. Все-таки незнакомый человек. Но с другой стороны, понимаешь, что вот ты выйдешь, он даже не вспомнит о тебе где-то через неделю. поэтому... Какое-то стеснение, тут не он местный, но все-таки если Это... выбирать, то конечно выбери женщину. Ну, неприятно мужчину, чужой. Стеснение есть какое-то. Главное, чтобы профессионал был. В принципе, иногда вот ну, говорят, что врачи они, ну, вот мужчины как-то более может быть профессиональный. Ну, не знаю, может, у них еще какой-то интересное. <laughs> ну, может, за счет этого. Ну, не знаю. Если мне скажут, что он какой-то супер профессионал, может быть, я и к мужчине пойду. Женщину, конечно. наверное, вот именно стеснением женщины, что легче идут к женщине, чем к мужчине.
3: Гинеколог женщина с ней проще, чем с мужчиной.
2: Меньше стесняешься. Ни тому, ни другому. Потому что они испортили мне жизнь. Ну, просто неправильно сделали операцию, которую лишили мне определенного женского счастья. Мне не важно, мужчина это или женщина. Важно, чтобы это был профессионал, которых очень мало у нас осталось. Все равно это же зависит от качества самого врача, от его, насколько он профессионален. Я сама будущий медик, сама будущий врач-гинеколог. Мужчине, наверное. Мужчина вообще хороший специалист, я считаю. Не только в гинекологии, а в принципе профессиональнее, так скажем. не все равно, чтобы был хороший врач. Женщине. Потому что женщина, она как бы лучше знает свой организм, наверное, проблемы. И, мне кажется, лучше может дать совет, чем мужчина.
1: По-моему, безразлично, потому что если он настоящий врач, то... Он окажет все необходимые услуги для того, чтобы посмотреть женщину Будь это мужчина, женщина, нет, не имеет значения Ну, естественно, у каждой
2: женщины перед мужчиной еще чувство стеснение Но если женщине нужно, то она уже бескомплексно будет принимать то, что перед ее глазами Женщина понимает, что это того Но потом ну, неудобно все-таки развиваться перед мужиком, тем более незнакомым Мужчина, наверное, потому что мне кажется, он более профессиональный, необычно, как по статистике, они более профессиональны бывают, у них более такой подход, более мягко у них получается все. Значит, я сама наблюдалась у женщины, и мне сейчас сказать не понравилось. У один раз была, довольно-таки безболезненно все было. Вот, вот этот момент очень важен тоже. Неважно, мужчина или женщина, лишь бы
1: это было по рекомендации врач. Это важнее для меня. И Если я уверена во враче, то, естественно, не смущает не мужчина или женщина. Главное, специалист. Зависит, наверное, от
2: самого врача. Неважно, какой он пол. Ну, мужчина, наверное, аккуратнее. Но я всегда пользовалась услугами женщин, поэтому других вариантов не знаю. Даже операцию женщины делали. Смотря какой мужчина, смотря какая женщина. Главное – профессионал. Не имеет значения. Но вот Но Если я иду первый раз к врачу, и мне все нравится, и меня все устраивает – то есть я интуитивно чувствую, это мой врач или не мой. Вот и все. Главное, чтобы врач был хороший.
1: Опрос на московских улицах провела наш корреспондент Марьяна Тарачешникова. А наша слушательница из Днепропетровска Татьяна пишет, что больше доверяет гинекологу мужчине, так как они, мужчины, менее эмоциональны. И у меня вопрос к профессору Курцеру. Вы согласны с мнением, что гинекологи мужчины менее эмоциональны, чем врачи женщины?
5: Вы знаете, мне кажется, что при выборе врача пол не должен играть ведущую, а ведущим должен являться квалификация врача, то есть надо выбирать именно хорошего врача, как говорили женщины, которых вы опрашивали.
1: Спасибо, Марк Аркадьевич. И профессор Аветисова, ваше мнение, как вы считаете, кому женщины охотнее идут на прием?
4: Вы знаете, по-моему, наши, наши или ваши респонденты полностью ответили на этот вопрос. Идут к профессионалу. И идут к профессионалу, потому что э, приходят женщины, которые сейчас вообще принято обходить врачей. Есть такая возможность. Э, есть такие, я их называю, бегуны по Москве, которые приходят получить определенную консультацию. Ну, и... Я считаю, что не зависит от, от пола ничего не зависит. Все зависит от врача, от его профессионализма, от его умения вести больного, от его знаний и, и так далее. Пол не имеет значения.
1: Спасибо, профессор Аветисова. И вот, допустим, у женщины возникли сложности со здоровьем. И она оказывается перед выбором сейчас, в современном мире, обратиться в поликлинику по месту жительства, в больницу, пойти на прием к платному специалисту, обратиться в дорогой медицинский центр или добиться консультации имени этого профессора. Вот что бы посоветовали женщине?
4: Я бы посоветовала независимо от регали, опять же, профессионала. Независимо от того, где он работает, кто он, академик, членкор, профессор, обычный врач с хорошим практическим опытом, Лишь бы это был профессионал. Ну и, конечно, поскольку существуют все-таки платные услуги и бесплатные, тут уже пациент решает сам, к кому ему идти.
1: Марк Аркадьевич, насколько я знаю, Ваш центр – это государственное учреждение, и услуги оказываются бесплатно. Вот чтобы бы Вы порекомендовали женщине, у которой ну, какие-то, общем, осложнения со здоровьем возникли, к кому обратиться – в платный медицинский центр, в государственное учреждение, к профессору? в районную поликлинику.
5: Я полностью согласен с Кариной Рафаиловной. Я считаю, что надо обратиться в первую очередь к квалифицированному, хорошему врачу в лечебное учреждение, которое обладает большой диагностической базой, и инструментальной, и лабораторной.
1: Но ваш центр обладает?
5: Да, обладает.
1: Вы не хотите рассказать немножко о вашем центре?
5: Вы просто не задали этот вопрос. Если вы сейчас задаете этот вопрос, что надо рассказать о центре, я могу рассказать, что это большой центр. Это московский центр, который создало московское правительство в городе Москве. Он на сегодняшний день является крупнейшим в России, где проходит ежегодно до 7 тысяч родов, где гинекологическое отделение, эндоскопическое отделение, отделение для лечения больных с бесплодием, отделение детской реанимации, отделение пренатальной э, диагностики с лабораторией и цитогенетики, молекулярной генетики. Это, в общем, современное научно-практическое учреждение с большим комплексом э, возможностей диагностических и лечебных.
1: Но для того, чтобы женщина имела возможность попасть в ваш центр, ей нужно направление из ее районной поликлиники, или она может прийти просто записаться на прием?
5: Она должна обратиться к москвички могут обратиться просто к нам на приём, но желательно все-таки иметь направление женской консультации и выписку из амбулаторной карты с, с, с предыдущими анализами.
1: А если женщина беременна, у нее нет никаких патологий, да, то есть беременность развивается нормально, но она хотела бы рожать в вашем центре.
5: Это возможно. Для этого она должна к нам обратиться с началом родовой деятельности, с излившимися колоплодами, водами или другой симптоматикой. Пожалуйста. Единственное, что мы очень популярны, у нас до 7 родов в год, и я хочу сказать, что в Москве еще 34 родильных дома, помимо нас, которые прекрасно оснащены и хорошо работают, и если рядом находится родильный дом и Беременность физиологическая, то можно также обратиться и туда, но если они, пациенты по какой-то причине решают обратиться к нам, то мы примем их и с удовольствием примем у них рот.
1: То есть не бывает так, что женщина пришла к дверям <coughs> вашего центра, а, допустим, мест нет?
5: Такого не бывает, но бывают случаи, когда, например, обращаются пациенты с непрофильным, допустим, беременность и сахарный диабет. В Москве специализированный родильный дом при первой кратской больнице, специализированный на сахарном диабете, или заболевание почек, при гломеру нефрит и беременность, то этим занимается родительный дом при 20-й больнице и так далее. То есть, если это пациентка профильная для этих учреждений, мы их переводим. Или порог сердца, к примеру, для этого есть тоже специализированная помощь. Всех остальных пациенток как правило мы принимаем, но если возьмем как казуистический случай будет огромный наплыв пациентки одновременно к нам поступит 30-40 пациентов при наличии примерно на 16 родильных боксов свободных для приемов рода 16 кровати в родильном отделе то тогда мы можем закрыться и к сожалению переводить пациента для рода в другое лечебное учреждение Но это только теоретически
1: Спасибо, профессор Курцер. Профессор витисова Но вот ваша клиника платная, и тем не менее она тоже достаточно популярна. Она при поликлинике управления делами президента. Какие услуги
4: оказываются там? Все виды услуг, абсолютно. Мы вообще работаем, можно сказать, в диагностическом раю, потому что у нас очень хорошая поликлиника 4 управление делами президентов. Там есть все виды обследования, лаборатории и так далее, и так далее. И все виды услуг. У нас созданы программы. Мы ведем беременных. Мы ведем программу у нас антиэйдж, у нас программа «Женщина 40 плюс» беременность от нуля до 40 недель. У нас есть клубные встречи для женщин, которые хотят что-то узнать дополнительно о своем здоровье, где в неформальной обстановке они могут поговорить с врачом. И на эти клубные встречи приходят не только наши пациенты, но и люди, которые могут быть нашими потенциальными пациентами. И э, все виды услуг, пожалуйста, все виды услуг.
1: Спасибо, профессор Аветисова. Вопросы отвечали. Гинеколог-эндокринолог, врач частной клиники Спектра при поликлинике управления делами президента, доктор медицинских наук профессор Карина Рафаэловна Витисова. И акушер-гинеколог, главный врач Центра планирования семьи и репродукции, доктор медицинских наук, профессор Марк Аркадьевич Курцер. Мы продолжим программу Профессия врач после краткой сводки новостей.
5: голосовой помощник Радио Свобода.
1: Привет, это Маруся. Хорошие новости?
5: Наш эфир стал более доступным благодаря виртуальному ассистенту Маруся компании Mail.ru Group на платформах iOS и Android, а также на умной колонке Капсула.
1: Просто скажите, Маруся, включи Радио Свобода.
5: Свобода становится еще ближе.
0: В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Профессия врач. Роды в России.
1: Сейчас очень как бы важным считаются анализы на хламидиоз. Вот в 19 веке врачи-венерологи знали только сифилис и гонорею, а в 20 веке были обнаружены другие инфекционные венерические заболевания, в частности хламидии. Раньше на них никто не обращал внимания, а сейчас это считается чуть ли не бичем бичом 21 века, чем это опасно для здоровья женщины?
4: Вы знаете, я думаю, что особых опасений это не вызывает. Это действительно сейчас это одно из, скажем так, заболеваний, которые в большой моде. Действительно часто обнаруживают эхломидию, микоплазму, и реоплазму и так далее. Но это не повод для очень больших волнений. И вообще мне, мне кажется, это мое личное мнение, что этими больными должен заниматься иммунолог-клиницист потому что надо повышать э, иммунный статус. Э, надо... Гинекологи э, плохо справляются с этой проблемой. Э, как правило, однотипно назначаются антибиотики в, большой, в больших дозировках, и, и э, делаются контрольные исследования, и, как правило, все то же самое обнаруживается, за редким исключением. Поэтому мне кажется, вот я э, таких пациентов, у которых очень часто обнаруживается в Москве, в Москве то одно, то другое, я их направляю на консультацию к иммунологу. У нас в частности в клинике есть консультант, клиницист, иммунолог, что, бывает, что встречается редко. И э, вот он справляется очень хорошо
5: с этими
1: проблемами. Спасибо, Карина Рафаэллова. Марк Аркадьевич, но вы тоже считаете, что опасность вот этого заболевания хламидиоза преувеличивается да, современными врачами?
5: Значительно преувеличено, значительно. Значительно Значительно И как правило, мы даже не видим тех последствий, тех осложнений, которые приписываются. К примеру, если даже брать проблему бесплодия, иногда говорят, что вот хламидиоз ведет к бесплодию, но вот только в тех случаях, когда мы не можем, не видим другой явной какой-то причине, и одним из трех методов, которым можно диагностировать хламидиоз, он выявляется, только вот уже ретроспективно приписывается вот хламидиум – то патологическое воздействие, при котором якобы у пациентов возникает бесплодие. Мне кажется, я полностью здесь согласен со своим коллегой, это все значительно преувеличено.
0: «Профессия врач. Роды в России». Передачу подготовила и ведет Марина Катас. Эфир 10 ноября 2003 года.
1: На волнах Радио Свобода вы слушаете продолжение программы «Профессия врач». У микрофона Марина Катес. Рядом со мной в московской студии гинеколог-эндокринолог, врач частной клиники «Спектра» при поликлинике управления делами президента профессор Карина Афетисова и акушер-гинеколог, главный врач Центра планирования семьи и репродукции профессор Марк Курцер. А сейчас я предлагаю вашему вниманию еще один материал. Об особенностях профессии врача-гинеколога по телефону из Франкфурта рассказывает наш обозреватель Елена Фанайлова.
2: В советские времена, когда секса не было, а слово «презерватив» произносили шепотом, поход к гинекологу означал серьезное моральное испытание. Советский гинеколог проникал не только в женское тело. Он ставил под сомнение моральные принципы, согласно которым жила его пациентка. Если женщина собиралась сделать аборт, ее увещевали всем коллективам женской консультации. А если непокорная настаивала на своем, то все равно ее ждал больничный лист, где была указана причина отсутствия на работе. В рамках нравственного закона советской гинекологии находились только замужние и рожавшие. Остальные же считались моральными изгойками. Но и добродетельные матроны не могли избежать абортов без наркоза и родов без осложнений. А советский гинеколог имел дело с гражданками страны, мало знакомые с правилами личной гигиены и предохранения от нежелательной беременности. В постсоветские же времена гинекология в ее социальном и медицинском аспекте изменилась разительно. Может быть, так же разительно, как стоматология. И дело не только в новых методах исследования, современных материалах, платных кабинетах и хорошей анестезии. Просто гинекология стала более человечной, гуманной. Потому что врач больше не ставит под сомнение решение пациентки иметь или не иметь детей, то есть самой отвечать за свою жизнь. А центры планирования семьи и рождаемости, которые появились в стране в последние десятилетия, помимо врачей-гинекологов, имеют в своем штате психологов и генетиков, эндокринологов и педиатров. Хороший гинеколог должен иметь универсальный врачебный ум, потому что он имеет дело с с больной, а не только с ее желательной или нежелательной беременностью или же воспалением придатков. И, как и в старые времена, сейчас телефон хорошего гинеколога передается по знакомству.
1: Это было мнение нашего обозревателя Елены Фанайловой. И мне уже показывает продюсер, что у нас есть два звонка слушателя Пожалуйста, первый, включите. Алло. Вы на линии, представьтесь. Алло. Да, пожалуйста. Это говорит
2: Александр Сергеевна из Москвы. И я хочу спросить докторов, как редко может рожать женщина, чтобы она оставалась здоровой, а ее ребенок тоже здоровым, талантливым и счастливым. Спасибо. Профессор Курцер, пожалуйста, видимо,
5: этот вопрос к вам. Спасибо большое за вопрос. На наш взгляд, этот перерыв желательно не менее двух лет. Каждые через два года после предстоящих родов организм женщины полностью восстанавливается, и она может снова вступать в цикл беременности.
1: Спасибо, Марк Аркадьевич. И у нас еще один слушатель на линии. Пожалуйста, представьтесь.
2: Здравствуйте. Меня зовут Анна Григорьевна, я из Москвы. У меня 8 лет назад наступил климакс, и вот у меня, значит, ряд неприятностей. Во-первых, у меня рак молочной железы, во-вторых, у меня, ну, очень плохие дела в матке. то полипы образуются, у меня уже три раза их удаляли. А теперь вот разрастание эндометрия, мигрени вот после наступления климакса. И вот мне не гинеколог, а терапевт мне посоветовал удалить яичники.
4: Разумно ли это?
1: Профессор Абитисов, это, видимо, вопрос к вам.
4: Да. Добрый вечер, Анна Григорьевна. Простите, пожалуйста, сколько вам лет, если не секрет? Два года. Сколько? 62. 62 года. Естественно, ответить на все ваши вопросы в эфире невозможно. Вы должны обратиться к врачу, гинекологу, который сможет разрешить ваши проблемы, потому что, видимо, вам показана терапия, но с учетом вашего основного заболевания, рак молочной железы, вопросы терапии должны решаться сугубо индивидуально, и вам надо просто попасть к хорошему специалисту, пожалуйста. Если вы можете, приходите к нам Клинику Спектра и вы получите ответы на все ваши вопросы. У нас есть еще звонок слушателя.
1: Пожалуйста, вам, линия, представьтесь. Да, пожалуйста.
2: Меня зовут Марина. Хотела бы спросить, Марк Аркадьевич, вот вы руководитель крупнейшего медицинского центра. Что бы вы сделали для улучшения системы здравоохранения, находясь на посту министерства министра здравоохранения РФ? Простите, пожалуйста, спасибо.
1: Если бы вы были министром здравоохранения, что бы вы сделали?
5: Вопрос вопросах акушерства и гинекологии я правильно понимаю, вопрос ли в целом?
1: Нет, для улучшения системы здравоохранения. здравоохранения.
5: в целом. Очень сложный вопрос. Вы знаете, я никогда даже не думал об этом, и мне очень сложно сказать, потому что для того, чтобы принимать какие-то конкретные решения, надо знать исходные данные. Состояние финансирования отрасли и состояние с подготовкой кадров и материально-техническое положение больницы. Это очень сложный вопрос, на который вот так можно было однозначно ответить. Но в любом случае... Конечно, это краеугольное, это улучшение материально-технической базы лечебных учреждений, да, правильное формирование специализированной помощи и подготовка кадров.
1: Спасибо, Марк Аркадьевич. И у нас еще один слушатель. Пожалуйста, говорите.
5: Марк Аркадьевич, у меня вопрос не только к вам, а к вашему коллеге. Вот моя жизнь сейчас 47 лет, мне 62. У меня есть ребенок от первого брака, девочки 31 год, я уже дедушка. А моей же нет. Хочется иметь ребенка, но здоровье у нее слабое, глаукома, проблемы с желудком.
2: Вот можно ли ей рожать в таком возрасте? Она еще не
5: беременна.
1: Спасибо за ваш вопрос. Профессор Курцер, пожалуйста.
5: Вы знаете, прежде чем вот конкретно дать рекомендации вашей супруге, надо обратиться к специалистам. В первую очередь, это офтальмолог, это кардиолог, терапевт. И если с их стороны будет дано добро, то обратиться после этого в окружной центр планирования семьи. В Москве их 10 центров. В каждой округе имеет свой центр планирования семьи, где уже акушер гинеколов определит состояние репродуктивной сферы, матки, придатков шейки матки, и после этого он даст рекомендации о возможности наступления физиологической беременности. Если не будет противопоказаний со стороны терапевта-окулиста и со стороны акушера-гинеколога, то такая беременность в принципе возможна.
1: Спасибо за ваш ответ, и спасибо нашему слушателю за вопрос. Ну вот мы заговорили о поздней, слушатель наш спросил о поздней беременности, достаточно 47 лет его жене, Видимо, до этого у нее детей не было, и вообще проблема бесплодного брака – это ведь несчастье для семьи. По данным статистики, в настоящее время приблизительно 20% семей страдают бесплодием, и в этих случаях обращаются к гинекологам-эндокринологам. Вот профессора Витисова, что современные методы позволяют вообще решить эту проблему бесплодия женского?
4: В большинстве случаев, конечно, позволяет, потому что если это не какой-то недуг генетически провоцированный, и женщина может рожать, она имеет матку, которая функционирует, и она может рожать, конечно, лечить можно. К сожалению, сейчас в браке очень многое зависит и от состояния здоровья мужчины тоже. И об этом нельзя забывать, потому что, несмотря на то, что это уже известный факт, и э, надо придерживаться его, и как будто бы все об этом знают, но приходят женщины, которые обследованы, что называется, с головы до пят. Их уже стимулировали. И при этом муж ни разу не обследован. Естественно, что надо начинать обследование супружеской пары. В то время как на сегодняшний день еще существует такая тенденция, женщина берет на себя все тяготы обследования, все-таки оно достаточно сложное, от простого к сложному, включая ляпароскопию, допустим, гистероскопию, гистеросальпенографию и так далее, а муж остается в стороне. Бесплодные браки сейчас 50 на 50 зависят от состояния здоровья мужчины и женщины. И это, конечно, несчастные браки. Потому что женщина, особенно, если в семье знают, что у них по той или иной причине не может быть ребенка, или до сих пор почему-то не получилось это, то э, у них просто это становится идеей фикса, из которой надо их выводить. И помимо помощи гинеколога-эндокринолога, нужна помощь психолога, э, именно так можно выводить эту пару из состояния. Спасибо,
1: так. Карина марк Аркадьевич, насколько я знаю, в Вашем центре тоже занимаются проблемами бесплодия.
5: Да, у нас в центре мы занимаемся вопросами бесплодия, как и более простыми формами бесплодия, так и более сложными. Я полностью согласен с тем, что говорила Карина Рафаиловна, но я хочу остаться несколько слов сказать, что у нас есть отделение экстракорпорального плодотворения и других вспомогательных репродуктивных технологий для лечения тяжелых форм бесплодия. Классическим примером это, если у пациентки перенесла ранее две внематочные беременности, и обе маточные трубы удалены, и у единственный путь ⁇ это экстракорпоральное оплодотворение с переносом эмбрионов в полость матку. Это очень сложные методики. И в частности, эти методики сейчас используются для лечения мужского бесплодия. Это методика XI при отсутствии подвижности сперматозоидов, когда искусственно разрушается сонопилюцида, это охранная оболочка яйцеклетки, и микропипетка, микроинъектором, сперматозоидом, неподвижность сперматозоид переносится уже в яйцеклетку, и наступает дробление, наступает беремся. Это тоже как бы уже когда гинекологи пришли на помощь уже андрологам, мужчинам в лечении бесплодия. Также вот эти методики более сложные, да, вспомогательные, репродуктивные, пришли, и на помощь тем парам, которые имеют проблемы уже, так сказать, более сложной генетического характера, например, в семьях, у которых дети болеют муковисцидозом, в семьях гемофилии и так далее.
1: Спасибо, профессор Курцер. На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Профессия врач». Гости нашей студии – гинеколог-эндокринолог, доктор медицинских наук профессор Карина Аветисова и акушер-гинеколог, доктор медицинских наук профессор Марк Курцер. Ведет программу Марина Катес. Я знаю, что один слушатель уже ждет на линии. Пожалуйста, представьтесь.
2: Здравствуйте, меня зовут Оксана, я живу в Москве. Я хотела спросить, возможно ли лечение бесплодия, если у мужа выполнена операция в азоктомии?
5: Да, возможно. Возможно, это не является противопоказанием. Надо, чтобы ваш муж после перенесенной операции обратился к андрологу, провел анализ спермограммы, и уже после получения результата спермограммы принять решение о методах лечения.
1: Спасибо, профессор Курцер. И у нас еще один слушатель на линии, пожалуйста, представьтесь.
2: Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Валерия, мне 37 лет. Можно, если позволите, два вопроса. Пожалуйста. Первый у меня
4: резус-конфликт на ребенка, то есть девочке сейчас 12 лет. Влияет ли как-то конфликты вот между резусами родителей на здоровье будущего ребенка? И еще, если позволите, второй
2: вопрос. Я с супругом не живу Интимной близостью. Будет влиять ли как-то на меня вот это, то есть меня знакомые некоторые пугают? У нас прекрасный брак, мы просто живем, мы любим друг друга, но без этого всего вот как, что что доктор Спасибо.
1: Спасибо Ваш вопрос понятен. Профессор Курцер, пожалуйста.
5: Я отвечу на ваш вопрос. Наличие антител у матери от предыдущих ли беременностей или в результате переливания крови без учета рез фактора влияет на здоровье ребенка при рождении? Как правило, это проявляется либо в желтушной форме гемолитической болезни, либо в анемической, то есть либо это желтуха, либо анемия. Но, как правило, после 6 месяцев это проходит бесследно для ребенка. И в 12-летнем в возрасте уже ваш ребенок, конечно, не должен испытывать никакие последствия гемолитической болезни, если это не была, конечно, тяжелая форма, которая называется отечная форма гемолитической болезни. Отсутствие или наличие половой жизни с мужем никаким образом не влияет на концентрацию антител, вот резус-антител в вашей крови или в крови другой женщины. Поэтому, если у вас будет наступать следующая беременность, то вам нужно уже с малых сроках начать наблюдаться у врача акушера-гинеколога. И в зависимости от титра антител, в зависимости от титра антител, выбрать тот или иной форму лечения.
1: Спасибо, профессор Курцер. И у нас еще один звонок слушателя. Мы представьтесь.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Татьяна. Я из Москвы и хотела бы задать вопрос. Мне интересно мнение вот доктора. Моя приятельница живет в Нью-Йорке. Ей 35 лет, она не замужем, она забеременела и захотела оставить ребенка. Но так как ей 35 лет, то ей предложили сделать, я не знаю, как это называется, такой прокол иголкой, чтобы узнать, будет ли ребенок нормальным, ну, то есть не будет ли он дауном, именно вот даун. И после этого на четвертом месяце у нее произошел выкидыш. Врач не предупредил это, что может быть выкидыш, но об этом знала ее приятница, и, но она ничего и не сказала. Скажите, пожалуйста, а вообще врачи должны были предупредить, что может быть выкидыш?
1: Я думаю, что это вопрос к вам, профессор Курцев.
5: Вы знаете, возраст старше 35 лет это показание для того, чтобы проводить пренатальную диагностику именно этот метод амниоцентеза или прокол э, полости матки для получения амниотической жидкости практикуется и в нашей стране. Но врач, который предлагает этот метод, он должен рассказать о его Последствиях. Это называется перинатальные потери, когда вследствие проведения этой манипуляции происходит э, выкидыш. Э, по данным литературы, вот по нашим данным, это составляет где-то 1%, 1%. Существуют определенные противопоказания. Это угроза прерывания беременности, гипертонус матки, предлежание плаценты и другие, при которых иногда врачи сами отказываются от проведения этой методики и либо ее переносят на другой срок, либо Обсуждая все риски, все подробно объясняет пациенту.
1: У нас еще один слушатель на линии. Пожалуйста, представьтесь. Мы вас слушаем, пожалуйста.
6: Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Это из города Железнодорожного Подмосковья Подмосковье, да, Владимир Иванович. Мы, значит, это самое совместно проживаем, ну, в гражданском браке, так мой возраст 62 года, так, есть значит, шесть, э, 43 с половиной, ну, еще не, не настало 44. Но у нее сейчас это такие какие-то подозрительные кровотечение так с которыми которые ее тревожит она неоднократно обращалась за медицинской помощью по этому вопросу дважды значит ложилась в больницу там что-то делали эту самую чистку видимо делали я боюсь там точно правильно выражаться но стараюсь, получается все-таки бы ей врачи значит сказали что у нас возраст разный такой большая разница в возрасте и она значит когда мы в интимной близости, так, ей сказали, что нам надо как-то прекратить эту...
1: Простите, пожалуйста, я вам на вас прервать. В чем ваш вопрос к гостям нашей студии?
6: Да, и иначе вот могут... я, я сейчас закончу. Иначе могут это самое вы, вырезать матку, так. Но сейчас вот мы и прекратили, так, и все равно у нее то же самое получается. Такие же вот, вот такие кровотечения, так, и вот...
1: Все, спасибо вам большое. Я думаю, что нашим гостям ясен ваш вопрос, более -менее. Карина Рафаэловна... Ваш ответ.
4: Вы знаете, добрый вечер, Владимир Иванович. Значит, если у вашей жены повторяющиеся маточные кровотечения то ей э, нужна на самом деле квалифицированная гинекологическая помощь. Она должна обратиться вместе. Я не могу конкретно ответить на ваш вопрос, потому что мне надо знать, что у нее находят при гистологическом исследовании. Потому что все ткани, которые удаляются, они подвергаются гистологическому исследованию. И от этого зависит дальнейшая ее судьба, дальнейшая терапия, наблюдение и так далее. То есть, опять же, ей надо обратиться ну, к квалифицированному гинекологу-эндокринологу. Спасибо, профессор Аветисова. И у нас
1: еще один слушатель. Пожалуйста.
2: Здравствуйте. У меня вопрос к профессору Курцеру. Вот в московском концевольце недавно была статья, что при вашем центре находятся сомнительные структуры, которые занимаются абортами, для которых нет медицинских показаний. Вот... Я хотел бы получить пояснение по этому вопросу от профессора.
1: Спасибо. Ваш вопрос понятен. Марк Аргайч, пожалуйста.
5: К сожалению, я сам читал эту статью, и, наверное, и многие другие радиослушатели читали. Вернее, к счастью, для нас наш центр не имеет и мы не делаем нет отделений, в которых производится прерывание аборта в больших сроках. Вот все, что было написано в этой статье, это, к сожалению, вымысел журналиста, не имеющий под собой никакой вот правды.
1: Спасибо, Марк Аркадьевич. И что, у нас еще один
2: слушатель. Пожалуйста, представьтесь. Налия Яковлевна, добрый день. Добрый день. Значит, у моего сына в детстве была свинка. Ну и запустили врачи болезнь, болел он несколько лет, Ей, ну не постоянно, а периодически вот, и в конце концов, значит, каким-то образом решили направить к стоматологу-хирургу, и попали мы в центр на Бучетиче. Там ему промывали железу, но ну, это долгая песня, в общем, лечение очень длительное было. Года-два назад у него опять железа воспалилась. Вот может ли это привести к бесплодию, будьте добры.
4: Профессор Аветисова, что да, вообще есть такие публикации в литературе, что перенесенные заболевания инфекционные такого рода могут влиять на репродуктивную функцию э, мужчины, но отчаиваться нельзя и не надо, потому что когда подойдет определенный возраст, надо будет обследоваться у андролога, и я думаю, что трагедии особой в данном конкретном случае нет. То есть родители беспокоятся, Это, пока еще да, без мне всяких кажется, оснований. Что Спасибо, Карина Рафаэловна.
1: И вот сейчас у нас наконец перерыв в звонках слушателей, и мы можем продолжить нашу беседу. Вот я знаю, что сейчас очень как бы важным считаются анализы на хламидиоз. Вот в XIX веке врачи-венерологи знали только сифилис и гонорею, а в XX веке были обнаружены другие инфекционные венерические заболевания, в частности хламидии. Раньше на них никто не обращал внимания, а сейчас это считается чуть ли не бичем, бичом XXI века. Чем это опасно для здоровья женщины?
4: Вы знаете, я думаю, что особых опасений это не вызывает. Это действительно сейчас это одно из, скажем так, заболеваний, которые в большой моде. Действительно часто обнаруживают и хламидия, и микоплазму, и и так далее. Но это не повод для очень больших волнений. И вообще мне, мне кажется, это мое личное мнение, что этими больными должен заниматься иммунолог-клиницист потому что надо повышать э, э, иммунный статус. Э, надо, э, э, гинекологи э, плохо справляются с этой проблемой. Э, как правило, однотипно назначаются антибиотики в, большой, в больших дозировках, и, и э, делаются контрольные исследования, и, как правило, все то же самое обнаруживается, за редким исключением. Поэтому мне кажется, вот я э, таких пациентов, у которых очень часто обнаруживаются в, в Москве то одно, то другое, я их направляю на консультацию к иммунологу, у нас, в частности, в клинике есть консультант, клиницист, иммунолог, что, бывает, что встречается редко, и э, вот он справляется очень хорошо с этими проблемами. – Спасибо, Карина
1: Рафаэловна. Марк Аркадьевич, но Вы тоже считаете, что опасность вот этого заболевания хламидиоза преувеличивается да, современными врачами?
5: – Значительно преувеличено, значительно, значительно преувеличена, и, и, как правило, мы даже не видим тех последствий, тех осложнений, которые приписываются. К примеру, если даже брать проблему бесплодия, иногда говорят, что вот хламидиоз ведет к бесплодию, но вот только в тех случаях, когда мы не можем, не видим другой явной какой-то причине, и одним из трех методов, которым можно диагностировать хламидиоз, он выявляется, только вот уже ретроспективно приписывается вот хламидием то патологическое воздействие, при котором якобы у пациентов возникает бесплодие. Мне кажется, я полностью здесь согласен со своим коллегой, это все значительно привеличено.
4: Да, кстати, когда обращаются пациенты по поводу бесплодия, они э, требуют ответа от врача. Вот почему у нас бесплодный брак? И когда не находятся явно каких-то причин таких, действительно, которые могут вызывать бесплодие, то обычно врачи, чтобы ответить на этот вопрос, вот именно ищут какой-то вариант. Если есть маленький узелок миоматозный, значит, это вот у вас есть узелок, вот у вас от этого бесплодие, или там, вот у вас хламидия, от этого бесплодие. То есть каждый раз надо искать. Или там. В то время, как мы видим, приходит женщина, у которой есть миома матки с хорошими большими узлами, и тем не менее она приходит беременная, тогда возникают другие вопросы. Понимаете? как быть беременность и мем матки, допустим. Я думаю, что хламидиоз и все это прочее, все относится к этому.
1: Но тогда почему именно это заболевание стало таки, так широко рекламируемым, скажем, и борьба с ним стала так широко рекламируемой?
4: Ой, трудно ответить на этот вопрос. Наверное, это вот, если бы среди нас был специалист из лаборатории, который этим занимается, может быть, они могли бы ответить на этот вопрос. Мне кажется, что здесь есть некая гравация, то есть преувеличение, все-таки. Спасибо большое, Карина Рафаэлловна,
1: доктор медицинских наук, профессор Юрий Ишпахтин сказал в одном интервью, «У истоков родов вспоможения всегда стояла женщина, которая обладала искусством помощи при рождении ребенка. Но не обошлось в этом божественном акте и без мужчин. Последние решили, что в их силах помочь женщине в процессе рождения ребенка и внесли свой вклад в развитие акушерства и гинекологии. Ведь это мужчины, чтобы не вести роды долго, придумали выражение «Женщина должна родить в одни сутки». Это мужчины придумали акушерские щипцы, этот холодный инструмент, который накладывают на голову ребенка. Они придумали различные методы усиления родовой деятельности, они придумали кесарево сечение. Многое из открытого действительно помогло женщине. Но в рождении ребенка обязательно должна принимать участие та самая бабка-повитуха, женщина, которая понимает психологию этого сложного процесса, понимает, что чувствует женщина. Только она способна по-настоящему ей помочь. И тогда малыш жизнерадостный и активный появляется на свет, и ему улыбается его мама, и он понимает, для чего он родился. Мы завершаем субботний выпуск программы «Профессия врач». Сегодня гостями московской студии «Радио Свобода» были те, кто в силу специализации на разных этапах помогает ребенку появиться на свет. Гинеколог-эндокринолог врач частной клиники «Спектра» при поликлинике управления делами президента профессор, доктор медицинских наук Карина Рафаиловна Аветисова и акушер-гинеколог, главный врач Центра планирования семьи и репродукции, профессор, доктор медицинских наук Марк Аркадьевич Курцер. Над программой работали Евгений Муслин, Марьяна Тарачешникова, Елена Фанайлова, Наталья Гуреева и Надежда Перцева. Вела программу Марина Катас. Мы прощаемся с вами до 25 октября.
0: Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
3: Теперь «Радио «Свобода» в мессенджерах Вайбер и Телеграм. Свободная система обмена сообщениями мгновенно познакомит вас с точными новостями и новыми публикациями свободы. Эпоха свободной информации. Каналы Радио Свобода в мессенджерах Вайбер и Телеграм.